0: في حياتنا تتشكل
1: المساحات
0: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
1: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
0: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات
1: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
0: فأهلا بك في مساحة
1: حرة, مساحة حرة.
0: أهلا بكم في مساحة حرة معكم فيها عبد حميز توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أكد أنه تم التوصل إلى الاتفاقات الأساسية متوقعا الدخول في اتصالات عمل مع جميع الأطراف لوضع الجوانب الفنية لخطة الإمدادات وتبحث الأطراف عددا من القضايا تتمحور في الخدمات اللوجستية والمالية والطرق والدول المقصودة والكميات يأتي هذا بعد لقاء جمع الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي وناقش الرئيسان فيه وضع صفقة الحبوب وملفات أخرى وقال بوتين إن روسيا ستكون مستعدة لإحياء اتفاق الحبوب وستفعل ذلك بمجرد الوفاء بجميع الاتفاقيات السابقة فأي مصير ينتظره اتفاق الحبوب وما هي مآلات الشروط وكيف تستقبلها الأطراف الغربية والوسطى في هذه الحلقة ينضم إلينا من بيروت للتعليق على الموضوع الدكتور بيرخوري خوري الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا أهلا بك دكتور وفي إطار أي صيغة جاء هذا الاتفاق المبدئي بين روسيا وتركيا على توريد مليون طن من القمح؟
2: يعني واضح كما صرح السيد ألكسندر بروشكو أن الاتفاق يتضمن ضمانات لوجستية ومالية لضمان خروج السفن دون عوائق من الموانئ وأعتقد ما كان السبب الرئيسي الذي يعرقل الاتفاق قبل 7 سبتمبر لكن كما تعلم روسيا زالت تنتظر موافقة جميع الأطراف الألمانية أيضا التجربة السابقة بين روسيا تركيا في هذا المجال قد شابه بعض العيوب المعروفه والتي حاول الاجتماع في سوتشي ان ان يجد حلا لها. طبعا الصفقه الاصليه كانت قد انهارت بعد ان تهمت الامم المتحده روسيا ببعض الاتهامات. لكن الان اعتقد ان هناك ارضيه ربما تكون اصلب بناء على التجارب السابقه بما سيساعد بشكل خاص على تخفيف ازمه الغذاء خاصه ان روسيا واوكرانيا هما من اكبر مصدري الحبوب في العالم
0: على ماذا ترتكز هذه الارضيه التي اشرتم اليها بين الامم المتحده والاطراف الاخرى
2: على هذه المره يجب ان ان ترتكز على الثقه بين جانبين وعلى موافقه اوكرانيا وعلى موافقه الامم المتحده الاطراف الاربعه المعنيه باتفاق تصدير الحبوب، الان اوكرانيا بحاجه لذلك فيما مضى حاولوا تحميل روسيا مسؤوليه انهيار الاتفاق لكن روسيا أيضا لديها هواجسها فيما خص هذا النوع من الشفطات دائما يقولون أن روسيا عليها احترام الممرات الآمنة التي تسمح لخروج السفن من الموانئ الاوكرانيه، روسيا لديها مخاوف ذات طبع امني بالنسبه لتامين هذه الممرات الامنه، ولكن انا اعتقد ان الارتكاز الاساسي هو حاجه الاقتصاد العالمي اليوم لتخفيض سعر الغذاء، وما لم يتم تامين هذا الممر، ما لم تسهل اوكرانيا والغرب تأمين هذا الممر ربما يكون العالم كله في ورطة المشكلة اليوم بالنسبة للأسعار الحبوب ليست موجودة في روسيا كون روسيا منتج منتج رئيسي ولديها فائض عرض للمواد الغذائية الأساسية
0: دكتور بير ما فائدة الاتفاق على توريد هذه الكمية من الحبوب ومن المستفيد منها؟
2: بالواقع أنا أنظر إلى الأمور بمعيار الاقتصاد الكلي العالمي الانترناشنال أو Global ماكرو ايكونومكس، أن زيادة المعروض في الأسواق العالمية سوف يؤدي إلى تخفيض أسعار الحبوب العالمية، وهذا إذا كان في مصلحة الاقتصاد العالمي فهو في النهاية في مصلحة كل الموازين المدفوعات في العالم، اليوم دعنا ننظر إلى موازين المدفوعات يعني باستثناء دول القائد التاريخية مثل دول المنتجة للنفط في الخليج والصين لدينا مشكلة اليوم في كل موازين المدفوعات في العالم مدفوعة بارتفاع أسعار الفوائد على خدمة الدين وارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الحبوب، كل ذلك يدفع لزيادة المشكلات في موازين مدفوعات العالم ربما يساهم هذه الكميه يعني نحن نتحدث هنا عن توريد مليون طن من الحبوب، ربما يساهم ذلك في وقف الانحدار الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب اختناق ازمات الدين، زياده التضخم التي تؤدي الى ارتفاع اسعار الفائده والشيف المزدوج المتمثل بارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الحبوب.
0: ما محددات العمل بصفقة الحبوب التي انتهى أجلها برأيك؟
2: يجب ان يكون اليوم ان نستفيد من التجارب السابقه، اين حصل معنا المشاكل التي ادت الى انتهاء الاتفاق السابق ولماذا لم يتم تجديده اوتوماتيكيا؟ انا قلت لك يعني هناك محاوله لتحميل روسيا مسؤوليه ذلك، لكن انا افهم ان روسيا بحاجه الى ضمانات مثل مثل ما العالم بحاجه الى هذه الضمانات. الضمانات الروسيه تتعلق اساسا باللوجستيه بمعنى اخر يعني ان تكون هذه الممرات مؤمنة للحبوب فقط وليس تحت غطاء الحبوب ان يكون هناك محاوله لتعديل ميزان القوى من خلال ما يمر في البحر اعتقد هذه المشكله الاساسيه والذي اذا اراد العالم اليوم ان ان يرى هذه الحبوب تصدر مره اخرى ان ياخذ هواجس الروس بعين الاعتبار هكذا أنظر الأمور في مخص مشاكل تقنية أنا لست خبيرا في ذلك لكن أنا أعتقد أن المظلة الكبيرة لإنتاج هذا الاتفاق تبقى في هذه النقطة
0: وهنا لا بد أن نتحدث عن أسباب تعطيل العمل بصفقة جديدة أو حتى تعديل الصفقة المتوقفة
2: الموقف الأوكراني الذي يشكك عادة بدور بدور الروس والذي تدعمه ربما الأمم المتحدة من واضح أن الأمم المتحدة هي في جانب أوكرانيا في مثل هذه المواقف أعتقد أن الروس قد ابدوا إيجابية كبيرة ومرونة في موضوع تصدير الحبوب والروس من ناحيتهم تخبون بتصدير الحبوب إلى الدول الأكثر حاجة وخاصة في في أفريقيا لا تستطيع أن تفصل ما يحصل عن الاستقطاب الجيوسياسي القائم اليوم في العالم ومحاولة عزل روسيا بكافة الطرق، هذا موجود يعني بغض النظر عن علاقته بالاقتصاد، لكن الاقتصاد يتاثر به.
0: ما ابرز القضايا التي ما زالت بحاجة لمعالجة قبل اتمام هذا الاتفاق؟
2: الضمانات اللوجستية والمالية ان يعني يلتزم ان يعني تلتزم كل, كل الاطراف بمضمون الاتفاق وخاصة في الابعاد اللوجستية والمالية لخروج ضمان خروج السفن من الموانئ الاوكرانية وثانيا بعيدا عن التقنية هناك السياسة أنا لا أعرف اليوم كيف ستتحرك أوكرانيا تجاه هذا الاتفاق رغم حاجتها الماسه لل... للعمله الصعبه التي ستاتي من من خلفها. اعتقد انه اذا عزلنا سيدي الابعاد الجيوسياسيه عن هذا الاتفاق قد يصبح من الاسهل كثيرا يعني ان نرى اعاده تدفق الحبوب الى الى مختلف بلدان العالم. روسيا ستحترم الممرات الامنه بناءاً لهذا الاتفاق مع مع الاتراك واعتقد هذا هو جوهر الامور.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بير خوري الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا كنت معنا من بيروت عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع أنضم إلينا من أسطنبول السيد أحمد ذكر الله الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد الكريم لاين تتجه إذن كميات القمح المتفق عليها بين روسيا وتركيا
1: أنا في اعتقادي أن هناك عقود مبرمة بالفعل بين أول العديد من الدول الأخرى وبالتالي فإن اتفاق ما بين روسيا وتركيا كالذي حدث في الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان إلى روسيا يمكن أن يحلح بعض الأمر أو بعض الكميات التي يمكن ان تخرج من الموانئ الاوكرانيه بعد الاذن الروسي لها وبالتالي ستتجه هذه الكميات الي الدول التي تم التعاقد عليها في ونا سابقة لإتمام هذه التعاقدات بشكل, بشكل مباشر روسيا قد تعهد أيضا في مرات سابقة بأنها يمكن إيصال بعض من القمح الروسي وأيضا جزء من القمح الأوكراني إلى بعض الدول الإفريقية الفقيرة المستوردة للقمح والتي يمكن أن يحدث لها ضرر كبير إذا ما تم إيقاف نهائي لشحن القمح الأوكراني إلى الدول المختلفة وبالتالي أيضا يمكن أن نرى في الفترة القادمة اتفاق تركي مع روسيا بشان ما يمكن ان نسميه الدول الاولى بالرعايه، يعني في البدايه يمكن ان يسدد هذا القمح الى الدول المتعاقد عليه المتعاقد عليه ولكنها ايضا يمكن ان نرى في المستقبل ما يمكن ان نسميه الدول الاولى بالرعايه وهي تلك الدول الفقيره التي تعتمد في غذاء شعبها بصوره رئيسيه على استيراد القمح من الخارج والتي يمكن ان يحدث لها اضرار كبيره نتيجه ارتفاع الاسعار من ناحيه ونتيجه عدم إمكانية الاستيراد أو عدم إمكانية وجود أسواق بديلة يمكن أن تستورد منها الكميات المطلوبة بصورة أو بأخرى خلال الفترة القادمة فهذين الوجهتين هما من وجهة نظر الموجهاتين حتى الآن
0: هل سيكون هذا الاتفاق في إطار استئناف صفقة الحبوب أم أنه اتفاق جديد؟
1: أنا أعتقد أن روسيا لديها الكثير من التخوفات التي بثتها الفترات الماضية ولم يكن التهديد الروسي بالانقطاع عن السماح بتصدير القمح الاوكراني هو التهديد الاول بل كان تهديدا سبقه العديد من التهديدات الاخرى والتي كانت في كل مره تركيا تتدخل لوقف هذه التهديدات بشكل او باخر ولطمأنة الجانب الروسي ولكن في النهايه روسيا لديها مطالب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده يضغطون بكل قوتهم في اتجاه الضغط على الضغط على روسيا من هذا الباب وبالتالي روسيا لديها مطالب في الصادرات الزراعيه وغيرها ولديها ايضا تخوفات امنيه لان روسيا تقول ان الموانئ التي تستخدم لتصدير القمح والسفن التي تستخدم لتصدير القمح هذه السفن تستخدم لنقل اسلحه ونقل ذخائر وغير الى الجانب الاوكراني وبالتالي اعتقد ان الان الاتفاق الروسي التركي هو اتفاق مبدئي سيعقبه جلسات نقاشية ربما تكون حادة وربما تكون مطولة للاتفاق على كيفيه الخروج او طمأنة الجانب الروسي حول هذه المخاوف لا سيما المخاوف الامنيه، ثم ياتي بعد ذلك المخاوف الاقتصاديه او الطلبات الاقتصاديه التي تطلبها روسيا من الاتحاد الاوروبي وهو السماح بالصادرات السماح للصادرات الزراعيه الروسيه بالخروج من الموانئ وعدم فرض عقوبات عليها لاننا نعرف طبعا ان ان اوروبا والولايات المتحده فرضت يعني عشرات المئات يعني الالاف من العقوبات الاقتصاديه على روسيا منذ بدايه الحرب على اوكرانيا منذ ما أك... منذ ما يزيد عن عام تقريبا، وبالتالي هذه هي المطالب الرئيسيه والتخوفات ايضا، اعتقد ولذلك اعتقد انه يمكن ان تحدث جولات جديده من المرا... من المفاوضات حول هذه الامور بشكل اوضح.
0: هذا الاتفاق المبدئي ستكون اطرافه روسيا وتركيا فقط ام تدخل فيه اطراف اخرى؟
1: انا اعتقد انه ربما تدخل فيها اطراف اخري لان هناك دول متضرره لها علاقات قويه مع الجانب الروسي وانا اعتقد ان مصر اقصد مصر بالتحديد لان مصر مستورد كبير جدا من القامح لديها عجز تقريبا يقارب 55% من الإنتاج المحلي لا يكفي إلى 45% وبالتالي تستورد حوالي 55% من الخارج وتعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والقمح الأوكراني الرخيص وبالتالي فإن مصر لها منفعة هي الأخرى فيمكن أنا من وجهة نظري يمكن أن تضغط ولو من بعيد وليس على طاولة مباشرة المفاوضات تجمع تركيا وروسيا وهكذا وإنما يمكن من بعيد أن تضغط أطراف لها مصالح مثل ودول ذات علاقات جيده مع الطرف الروسي مثل مصر او بعض الدول الافريقيه الاخرى وبالتالي يمكن ان تحدث نوع ما من انواع الحالة مثل هذه الامور نتيجه تدخل اطراف اقليميه بشكل إقليمية أو, او عالميه بشكل او او باخر خاصه تلك التي تمتلك علاقات جيده مع الجانب الروسي
0: برايك ما هي المعايير التي سيتحدث حولها المسؤولون في تركيا وروسيا للعمل بصفقه الحبوب
1: روسيا لديها تخوفات ولديها مصالح العمل على محو او ازاله هذه التخوفات او النوع ما من او انواع الطمأنه خلال الفترة القادمة، اعتقد انه سيكون المعيار الاول الذي ستحاول روسيا ان تضعه على طاولة المفاوضات ويحاول الجانب التركي ان ينقله الى الجانب الاوروبي والجانب الامريكي لكي يحدث نوع من انواع الترتيبات الامنيه التي يمكن ان تطمئن الجانب الروسي الى على الاقل الى انه لن يحدث مثل هذه الاختراقات التي تقول روسيا بحدوثها خلال الفترة الماضية. ايضا على الجانب الاخر هناك م- مصالح روسيه مصالح اقتصاديه روسيا، وكلنا نعرف ان العقوبات الاقتصاديه واخراج روسيا من اتفاقيه سويفت للبنوك وغيرها عطلت الكثير او جزء كبير من التجاره الروسيه، ولولا احتياج اوروبا الشديد الغاز الطبيعي واعتمادها بصوره مكثفه على الغاز الروسي لاسيما الجانب الالماني، لم تكن اوروبا لتضخ لمثل هذه المعايير، ولكن اعتقد انه نتيجه ارتفاع الاسعار في العالم كله و والتهاب التضخم في اوروبا وغيرها من الدول اعتقد ان الدول كلها والشعوب كلها تعاني فتحت وطاه ضغط الشعوب يمكن ان يعني تتخذ الحكومات الاوروبيه موقفا اقل حده وبالتالي يمكن ان يحدث نوع ما من انواع التقارب في ملف في ملف المصالح الروسيه على الاقل المصالح من جانب حلحله التحويلات التي تاتي الى روسيا عبر نظام سويفت او غيره وايضا موضوع الصادرات الزراعيه الروسيه وايجاد مخرج لها ايضا الصادرات البتروليه الروسية التي تتخذ موانئ بديلة في كوكاز وغيرها وبالتالي هناك يعني حزمة من الملفات ستطرح على الطاولة ما بين مصالح اقتصادية وبين تحوفات امنية وكلاهما يمكن الى حد كبير من وجهة نظر التواصل فيه الى التفاقيات لا سيما ان الوسيط التركي يحظى بثقة كبيرة لدى القيادة الروسية خلال الفترة الماضية
0: ما هي الضمانات المفروض تقديمها من كافة الأطراف للعمل بأي اتفاق جديد؟
1: يعني الضمانات من وجهة نظري ألا تحدث الاختراقات أو الخروقات التي كانت كانت تحدث في الفترة في الفترة الماضية، فلا يمكن الاتفاق على أن هذا الميناء مخصص لشحن القمح أو هذه السفينة مخصصة لشحن القمح، ثم يفاجئ الجانب الروسي بأنها تحمل أسلحة ولا أغراض عسكرية وليست لأغراض مدنية، وبالتالي مثل هذه مثل هذه الضمانات، أنا أعتقد أنه يمكن أن يحدث نوع نوع ما من إشراف جوانب محايدة، دول محايدة على مثل هذه السفن، الاشراف على الموانئ التي ترسو فيها هذه السفن وعلى هذه السفن اثناء ارسائها وثم اثناء شحنها بالقمح وغير ذلك، مثل هذه الضمانات قد تعطي نوع ما من انواع الضمان الروسي، مثل هذا التدخل من الجوانب الدول الصديقه للاطراف جميعها دول محايده الى حد كبير، يمكن ان تحدث ما فبالتالي انا اعتقد انه يمكن اقتراح ان تكون هناك دول محايده تشرف على الموانئ تشرف على عمليات الشحن والتفريغ في هذه الموانئ بما يضمن عدم تكرار حدوث تلك الخروقات التي كانت تحدث من قبل والتي أصابت الجانب الروسي بالكثير من التخوفات خلال الفترة الماضية
0: بالحديث عن المسائل الفنية واللوجستية هل ستكون تركيا أحد الأطراف التي تسهل العمل في هذا الإطار؟
1: أنا أعتقد أن تركيا تلعب دور كبير في هذا الاتفاق من أكثر من زاوية، منها زاوية العلاقات الدولية والتمركز والتموطع الجيوسياسي الكبير الذي توليه إدارة الرئيس أردوغان أهمية كبيرة، وبالفعل قامت تركيا في هذا الملف، ملف العلاقات الدولية، بالكثير والكثير من الجهود، فأصبحت الحكومة التركية والإدارة التركية الحالية المحل ثقة من اطراف متعدده حول العالم، يمكن الوثوق فيها ويمكن الاعتماد عليها في الكثير من الملفات، هذا ملف ملف العلاقات الدوليه، بالاضافه الى ملفات اخرى، ملفات اقتصاديه يمكن ان يكون الدمارات التركيه ويمكن ان يكون الموانئ التركيه احد الموانئ الهامه المستقبله للقمح الاوكراني وتوزيعه على بقيه دول العالم، لا سيما ان تركيا تتمتع بموقع جغرافي كبير مهم للغايه، موقع استراتيجي ومهم للغايه وقريب وهو في الدخل الاوروبي وايضا قريب من الجانب الشمال الافريقي وغيره وبالتالي فنحن امام امكانيات تركيا على مستوى العلاقات الدوليه وعلى مستوى اللوجستيات الموانئ القرب الجغرافي من بعض من بعض الدول المستورده وغيرها وبالتالي يمكن القول بلا ادنى شك ان تركيا يمكن ان تلعب دورا كبيرا ليس فقط في ابرام هذه الاتفاقيات ولكن ايضا في تسيير واداره والاداره الاجرائيه لهذه الاتفاقيات عبر الكثير من الملفات التي يمكن ان تديرها واعتقد انها يمكن ان تديرها بكفاءه شديده.
0: شكرا جزيلا لك سيد احمد ذكر الله الخبير الاقتصادي كنت معنا من اسطنبول. من بغداد ينضم الينا الخبير الاقتصادي سيد دريد شاكر اهلا بك سيد دريد. كيف تقرؤون ما تم الاتفاق عليه بين روسيا وتركيا حول توريد مليون طن من الحبوب؟
3: تعتبر العلاقات الروسية التركية من العلاقات المستمرة بالنمو والتطور والتنوع في نفس الوقت توصلت الاتفاقات بين روسيا أو بالأحرى بين بوتين وأردوغان إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية أو بما يسمى بالمقاصة حيث تتوفر كميات من البضاعة لدى تركيا من الممكن أن تتبادل بها مع روسيا وروسي كذلك أكيد الغلبة تكون لروسيا باعتبارها من الاقتصاديات العالمية الكبيرة لكن في تنامي مستمر وبإصرار ورغم كل التحديات التي قامت من قبل أو أقيمت من قبل الغرب على تحديد هذه العلاقة لكن تركيا عندما دخلت في الحلف الأوروبي أصبحت صاحبة قرار غير قابلة للعقوبة أو للضغط عليها لهذا نرى أن زيارات رسمية على أعلى المستويات ومواقف رسمية على أعلى المستويات وتبادل على أعلى المستويات يعني الآن عن طريق تركيا راح يجهز الغاز إلى أوروبا وهذا فتح طريق آخر للعقوبة على روسيا أما بالنسبة للحبوب فأنا أعتقد أن المليون طن تكون المرحلة الأولى لأن أقرب إلى أي سوق أفريقي أو عالمي هي تركيا من البحر الأسود فهذا المليون طن معلن لكن سوف يكون من خلال إيفاء تعهد الرئيس بوتين في وعده أنه لن يقطع المواد الغذائية وبرذات الحنطة والذرة عن الدول الفقيرة، فستكون تركيا ممر لتصدير أو لتوريد هذه الحبوب للدول الفقيرة وباعتبارها منتج محلي، وبنفس الوقت لا تستطيع الولايات المتحدة ولا أوروبا أن تعاقبها لأنها عضو في الأحلاف. الأوروبية والأمريكية ونلاحظ أنه عدم التزام تركيا بأي عقوبة صارت أو حدثت على روسيا حتى التحويلات المالية الآن قائمة بين روسيا وتركيا وبأي طريقة وبدون أي قلق وبدون أي حذر فقوة الرئيس التركي وصلابته وسياسة المتمكنة وضعت استراتيجية كاملة للتبادل التجاري والسياسي وتوحيد المواقف مع روسيا وهذا طبعا من خلال تجربتهم السياسية والاقتصادية وحنكتهم في التفاوض كما نرى في العديد من الأمور يعني تركيا بحاجة لكن تأتي بموقف قوة
0: هل تعتقدون أن نجد حلولا لمسألة صفقة الحبوب أم يقف الغرب عائقا؟
3: تعهد الرئيس الروسي في آخر اجتماع البريكس وتأكيد على أنه سوف يهيئ كميات كبيرة للدول الفقيرة هذا معناه أنه من الممكن اتفق مع تركيا يمكن يتفق مع إيران يمكن يتفق مع الصين ويشحن وتصدر الذيب الروسي ما يخاف عليه ولا يخاف منه يعني لأن رجل سياسي ويعرف مصلحته الحل الوحيد هو أن تتوفر في الأسواق العالمية الآن مضايقة مع أوكرانيا حتى الرئيس الأوكراني الفنان المشهور يعني قال الاتفاق أو بنود الاتفاق الجديد مع روسيا أنا أعتبر بخصوص الحبوب أنا أعتبر اتفاق إذعان فهذه واحدة من الحروب أو وسيلة من الوسائل الحرب اللي مع أوكرانيا لتضييق عليها اقتصاديا أكثر لكن العملية تصدير الحبوب عن روسيا ده يلقى لها منافذ فتأثيرها يكون يعني بتأثير سلبي لكن مو بحجم تأثيرات القطع يعني راح تصير شوية أسعارها يمكن ترتفع لأن راح يكون هناك دول وليس شركات راح تكون هناك دول وسيطة يعني كل الدول اللي تتاجر معها تأخذ كميات وتبيعها سواء باتفاق مع روسيا أو بدون اتفاق يعني إحنا إذا نستورد منها شو الضير أن نأخذ أي كمية ونبيعها ولو إحنا هالسنة استوردنا ما يقارب من ثلاث ملايين طن يعني مو مليون ثلاث ملايين طن وصار عندنا وارد سنوي هذه السنة مع ما أعلنوه من يعني أعلام خادع بأنه إنتاج محلي إلا أحنا استوردنا من مختلف دول العالم تقريبا ثلاث مليون طن فصار عندنا استقرار وأمن غذائي بالنسبة للحنطة أما تركيا فتأخذ لجزء ثلاث ملايين وتصدر يعني ما أكو إشراف ولا أكو مجال لعرقلة عملية تصدير الحبوب الروسية بشكل مباشر نعم لكن بشكل غير مباشر مفتوحة والعملية جداً اعتيادية بالنسبة لروسيا وللدول التي تتفق معها
0: إلى أي حد سيتم التوافق على المسائل الفنية بين روسيا وتركيا لتمرير صفقة الحبوب أو بدء صفقة جديدة؟ يجب
3: أن تتوفر هناك أمور داخلية وسرية بين البلدين لغرض ترتيب عملية تصدير وإعادة تصدير الحبوب لأن الكميات التي يمكن أن تصدرها روسيا أرقام كبيرة جدا وتحتاج إلى ترتيب داخلي مع دولة قوية يعني من الممكن أن تفرض عقوبات إضافية على إيران أو على أي دولة من دول الشرق وحتى على الصين أما تركيا لأنها عضو عضو بالاحلاف الاوروبيه ومعاهم فما ي... يعني اما يطردوها من ال... الاحلاف فبهي الحاله تحتاج الى اتفاقات يعني سريه وهي اتفاقات تجاريه غير معلنه بش... بسندات شحن تركيا او ليبيه من الممكن لان بس ليبيا ما عندها انتاج بس تصدر الى ليبيا ومن ليبيا الى دول افريقيا يعني هاي اتفاقات سرية اقتصادية مدعومة يعني احنا نتذكر مثلا قالوا بال 57 هاي 1957 قالوا هاي حنطة من الاتحاد السوفيتي لمصر بواخر كبيرة جدا وصلت البحر الابيض المتوسط تعرضت لها بواخر نووية امريكية بعد نهاية الحرب مال ال 56 لتحرير قناة السويس، فجأة طلعت بواخر الكترونية ناق هذه يعني سفن الكترونية أو نووية بالأحرى حماية لهاي البواخر الحنطة، فهاي اتفاقيات سرية من الممكن أن يدخل كلها بها بي كل شيء لكن قانوني، قانوني حيث لا يتم الاعتراض، يعني مثل ما يصير التهريب الآن للنفط الإيراني بشهادات منشأ من سلطنة عمان وحتى النفط يخلط بنسب معينة حتى يلائم المواصفات اللي النفط الايراني وكذلك من الامارات فهذه العملية ما تحتاج الى تهريب لان الدولتين قويتين بس تصدر شهادات منشأ رسمية تركية راح نلاحظ انه داخل التركي ما ينطون ارقام على الانتاج السنوي لهم او يضخمون الانتاج حتي يصدرون هذا اللي ممكن ان يحدث
0: شكرا جزيلا لك سيد وليد شاكر الخبير الاقتصادي كنت معنا من بغداد كما نشكركم مستمعينا الكرام علي طيب المتابعه الي اللقاء